0: Добрый вечер, здравствуйте, это программа 2022, я ее ведущий, Виталий Демарский и представлю сегодняшнего нашего гостя, мою собеседницу, это Нина Хрущева, профессор Новой Нью-Йоркской, Нового Нью-Йоркского университета, или новой школы Нью-Йоркского университета. Да,
1: типа нет, никак, не так, университет новой школы.
0: Университет новой школы. Я помню, что там есть и школы, и новая, Школа и... и новый
1: и Нью-Йорк, да, все есть.
0: Да, да. Но в то же время наша старая, не по возрасту, конечно, наша старая, я имею в виду Нина Хрущева, наша старая сотрудница фактически из «Эхо Москвы» и с каналом «Живой гвоздь». Нин, ну что, поговорим о вашем любимом, о пропаганде.
1: Ну, как, как скажете, поговорим, у нас сегодня было... Нет, сегодня такая цифра,
0: сегодня такой цифру я нашел, что Роскомнадзор так сильно надзирает, угу. что он обнаружил 122 тысячи фейковых сообщений.
1: Да, я это тоже видела.
0: Да, которые он там блокировал и так далее, и так далее. А стоит вообще этим заниматься?
1: Но Роскомнадзору стоит, конечно. конечно, потому что это же не про фейки для Роскомнадзора, это про то, чтобы не было, как теперь появилось слово, Меня, мне очень нравится из сталинского времени, мы про него забыли на 50 лет, девиационные взгляды на э, политику Кремля, на политику государства. А, а это девиационные взгляды? Девиационные от как девиации. Как, а да, представляете, а представляете, нашли какое слово. Мы его не слышали со времен Бухарина практически. А тут оно опять появилось. Кстати, в деле Андрея Макаревича. Потому что у него, когда он говорит, он, оказывается, высказывает девиационные взгляды. Так что для них это, конечно, Роскомна ему же надо что-то делать, то есть не что-то, ему нужно много делать, то есть вот слово какое-нибудь появляется, кто-то его видит, и дальше оно начинает жить свою жизнь. Я имею в
0: виду другое, конечно. Я имею в виду, насколько это помогает или не помогает ну, созданию у людей более-менее адекватной, объективной информации о том, что происходит. Мы же так все равно не понимаем, что, что там происходит.
1: Так, нет, а вы как, как, почему вы не о том? Мы с вами говорим об одинаковом, потому что борьба роскомнадзора с фейками ⁇ это борьба не с... Это фейками, не борьба за истину. Это не борьба это за, истину. Это это и... за истину. Это борьба за то, чтобы говорили то, что сказали, что надо говорить. Поэтому мы с вами как раз говорим одно и то же. Естественно, люди от борьбы с фейками не будут знать, из этой, от этой конкретной борьбы, борьбы с фейками не будут знать, что происходит на самом деле, потому что... Роскомдазор не может решать, что фейк, он не может создавать реальность, а он практически создает, создает реальность. Но я вообще думаю, что борьба с фейком в любом случае не важна, потому что фейки же это не про то, что врут, а про то, что человек хочет верить. То есть люди как раз фейки востребованы стали, потому что люди хотят жить эмоциями, они не хотят жить фактами. Факты скучные, противные, тяжелые, мрачные, а эмоции, вот вы выбрали себе врагов, вы туда идете, вы выбрали друзей, вы туда идете. Поэтому, в принципе, борьба, борьба с фейками ⁇ это борьба неблагодарная. Она не работает ни в тоталитарной системе, она не работает и в демократической тоже.
0: То есть человек... Выбирает для себя, фейк это или не фейк, в зависимости от того, чего хочет услышать фактически
1: практически, то есть да, мы вот как раз с, с э, развитием новой медии, что называется, с быстрой, как что называется, speed, speed press speed media, то есть с быстрой меди. Примерно с 2000 года начали двигаться в этом направлении. То есть когда вам все на вас приходит вся информация, вы не можете уже решать, где факты, где не факты, вы уже выбираете то, с чем вам легче, то, что вам подходит по характеру. То есть практически с двухтысячного года стало создаваться вот такая формула полуреального существования. Это даже не про тоталитарную систему, это вообще про э, человеческое сознание.
0: Современный
1: мир. Да, про, про, и вообще про
0: современный.
1: современный мир, про вот этот Brave New World, когда вам, на вас очень много всего накидывается, и вы дальше начинаете э, свою психологию под это, э, под это подстраивать. И Но. в этом смысле борьба с фейками, она удобна для всех, потому что она для государства тоже отвечает на определенные вопросы для себя.
0: Но вы понимаете, да, что мы борьбу с фейками уже заканчиваем, потому что уже фейк становится запретным словом. Мы теперь боремся за чистоту русского языка. Да, и да,
1: будем... да. И еще да. мы Это
0: будем этим... бороться, я так и не понял, но Еще
1: это фей, очень не интересно. Перевели. Не перевели пока. Но там, по-моему, сказано, что. Я думаю, это я думаю слова, что
0: дезинформация. Очень, очень русское слово
1: дезинформация. 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 Но это, кстати, кстати, в, когда началась борьба с фейк-неуз и с дезинформацией. Guardian, очень замечательная газета английская, она с полным серьезом, с полной серьезностью писала статьи, несколько статей насчет того, как дезинформация появилась в мировом сознании. Оказывается, она пришла из России. Потому что, как вы понимаете, дезинформация звучит просто как точно, как бы <laughs> язык Кирилла и Мефодия. Так что тут, в общем, тоже, это тоже в определенной степени был, был фейк. Но если нет слова в русском языке, то можно, то можно употреблять. Хотя я вот смотрю иногда рекламу, иногда часто смотрю рекламу, как они будут бороться с рекламой, когда там и скролить, и можно платить сплитом, потому что сплит – это тоже очень русское слово в банковской форме.
0: Слушай, а как они будут бороться с президентом.
1: Да, но я думаю, что президент, он, он не, не, как сказать, что можно львовить. Это
0: уже русское слово. это, да, это Как
1: президент сказал, это как, это как <с э, э, самая, борьба с э, дезинформацией по поводу армии. Президент сказал, что все, что мы делаем, это хорошо. Значит, все слова, которые он употребляет, это ему можно. Ну,
0: вот Китай, в Китае же ушли от русского, перешли на русский чистый. У них же председатель, а не президент в отношении Китая. Ну, и премьер-министр тоже, а министры, что будут, тоже вообще. Ну, ладно, это понятно, что это очередная такая смешная инициатива, из которой непонятно, как они будут выбираться. Ну,
1: а именно. Выбираться, я в
0: виду, а именно выбираться как из ямы, а?
1: Так нет, а зачем он? Во-первых, президент. Я вас, во-первых, давайте вспомним русское слово, потому что у нас Михаил Сергеевич Горбачев был президентом. Так что это ну, еще что? идет в советскую, в советскую, Ну как? Значит, значит, президент все-таки это слово, которое уже употреблялось достаточно. Это не вот эти вот новые слова, которые возникли за последние. Это,
0: это закон только против новых слов.
1: Я думаю, да. Я думаю, что это вот закон про то, чтобы про сплиты не говорили, и не говорили скролить или что-нибудь такое. А насчет выбираться, а зачем им выбираться? Эти же законы делаются для того, чтобы их применять в конкретных случаях, когда надо, а не для того, чтобы их применять вообще. Вот когда ну, понадобится можешь. нас с вами за слова, какие-нибудь что-нибудь, то. Сразу закон будет полезен.
0: Очень, очень удобно, да. Сколько мы сегодня да. уже иностранных слов
1: вот, да. Кошмар просто, да. Ну, хорошо. По поводу... Кошмар тоже, тоже, между прочим, французское слово. Да. Видите как?
0: Заменяем на ужас. Срочно, срочно заменяем на ужас. Не, а скажите, пожалуйста, по поводу, вернемся к информации, дезинформации и к сегодняшнему Оруэллу, я сказал. Кстати говоря, замечательно я увидел, хотел сказать, информация нет, сообщение. Увидел замечательное сообщение, что резко, невероятно резко возросли продажа Орвелла. Да,
1: 50%. А Лукашенко,
0: а Лукашенко даже запретил
1: 1984. Да, да, это 50%. То есть все понимают, что живут в Орвелл 2022.
0: Ну да. И, да и, хотят, и хотят прочитать, что будет дальше, видимо. Больше, 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 ну, больше ну, там, невозможно.
1: там не сказано, к чему это все кончится, но зато сказано, как этому можно приспособиться.
0: Ну да, ну, это, это важно людям, как приспособиться к таким ситуациям. Я думаю, что это самая главная проблема, приспособиться, потому что э, пассионариев-то мало, в общем-то. Да, люди, основная масса людей, конечно, приспосабливается. Да. По поводу еще раз информации. Смотрите, э, э, ну, я не знаю, на мо э, ⁇ на мой вкус, По моим ощущениям, из того, что я читаю, наверное, самая полная информация это сейчас в телеграм-каналах такое ощущение. И при этом ее мало. Поэтому все, все гадают, за неимением информации невозможно ничего вычислить. В частности, значит, вот последние два дня я смотрю, вот невероятно важная дискуссия. Почему в этом году не будет послания президента? Почему не будет пресс-конференции? Песков молчит, то есть он не молчит, он говорит не будет.
1: Он не молчит,
0: да, да он не будет 20. Он говорит не будет, он говорит не будет. А почему не будет? А это не ваше дело. Не будет и все, будет в следующем году. Ждите, ждите ответа. Поэтому все начали. Одни, одни там политологи говорят, нечего сказать. Другие говорят, что опасно. Кто-то там какой то вообще, что чуть не ФСО запретило, потому что боятся покушения. Ну и так далее, и тому подобное. Что там только не говорят. Но я это с той точки зрения я не хочу у вас узнать, не надеюсь даже у вас получить ответ на то, почему не будет пресс-конференции и послания. Но э, почему так мало информации? Почему? почему почему у нас все-таки власть остается закрытой?
1: Ну как? Вы задаете мне риторический вопрос. <laughs> почему остается? Да. Но у меня, кстати, ну, есть... да, у меня есть ответ на, на тоже, то есть тоже как бы гадание. Я думаю, что просто не хозяин Барин. Не надо сейчас. Он сегодня же выступил со стратегическими какими-то там предложениями. Да, да, да. над Да, нацпроект. Кто-то стали говорить, что они очень похожи на э, послание. Песков опять же вышел и сказал, нет, не послания, да, но похоже. Значит, опробовали. Э, народ обрадовался, там что-то про ипотеку он сказал, про что-то про то, что уже бедные перестали быть бедными, на 28% они повысились. То есть сказала, сказала, у меня такое впечатление, что это не потому, что боятся, потому что решают, потому что... Потому что хозяин барин. Вот неудобно сейчас, ему не надо, он не будет. Тем более, что помните когда-то какие-то периодически вот такие вопросы, что называется, давайте употребим все-таки американское слово, к сожалению, accountability, то есть ответственность перед своим избирателем или перед своим народом. Я не помню уже по поводу чего это было, и Песков сказал, что Владимир Владимирович очень занят. То есть ему вроде типа того не до до вас Не до нас нам, Владимир Владимирович, у него другие дела. Но я не думаю, что это вот какое-то действительно большое, он боится свержения или чего-то. Помните, когда убили Бориса Немцова, и Путин после этого пропал? на какой-то, по-моему, на две недели пропал. Все гадали, а хох, что это значит и так далее. А потом он вышел, и никто не сказал, никто не писал, потому что это не наше дело. Это все не наше дело. Вот он решает, да, не решает, нет. И скажут, в Конституции записано, что он должен выступать ежегодно. Он скажет, а у нас специ...". да, вот именно. специальная военная операция, он в этот момент, не знаю, там будет встречаться с регионами, вот с этими новыми, которым он обещал, которых он обещал поднять до уровня общенациональной Вообще. русской жизни и так далее. То есть я думаю, что там уже совершенно такой уровень важности этого, этой власти, что это все как бы мелочи такие. А главное, Народ что... Народ
0: мелочи.
1: Мелочи, потому что все-таки Путин раньше он любил. Он любил посмотреть, он любил себя показать, как мы помним. То есть это для него были важные моменты, они а почти. А, это правда. Да, а сейчас... Это,
0: это, такие, шоу, вот. это такие шоу, которые да. он любил.
1: Вот именно. Он умел их,
0: надо отдать должное, да. он умел их проводить. Да. да,
1: да. А сейчас, ему вот. ну, интересна война. Война ему интересна, он в эту видеоигру играет, а там какие-то там что-то...
0: А говорить о ней... А что говорить о ней?
1: Ну, он и говорит. говорит. ну,
0: говорит. Значит, послушать украинцев, вот-вот все освободят. Послушать э, россиян, э, вот-вот ДНР, не только ДНР, ЛНР, но и херсон Запорожье вот наши. Что на самом деле происходит? И вообще хоть какие-то перспективы, э, хотим мы мира, не хотим мы мира? Потому что какие-то предложения с одной стороны звучат, с другой стороны фактически не звучат, ну, в общем, и так далее, и тому подобное.
1: Но я думаю, что мы как раз, мы, по-моему, вот как раз мне последние дни мне это кажется, что э, мы прошли, то есть мы, они, прошли тот момент, когда они хотят этого мира, потому что этот мир не будет выглядеть хорошо. И поэтому, поскольку в этом сознании проиграть нельзя и объяснить, почему там то сдали, это сдали, будем продолжать, и уже... Как бы война будет войной ради процесса, а не ради того, что какой-то у нее должен быть результат и конец. Потому что ради процесса все понятно, поскольку когда идет этот процесс, не нужно отвечать на вопросы. Если этот процесс закончится, то тогда нужно будет отвечать на вопросы, обращать внимание на внутреннюю ситуацию и так далее. А пока это как формула военного коммунизма, а потом, помните, у Сталина была формула, что с с развитием диктатуры пролетариата обостряется классовая борьба. То есть вот Вот сейчас, вот она у нас, классовая борьба, теперь будет обостряться. Потому что я думаю, что теперь, когда все переводится на военные рельсы, никаких других вопросов возникать ни у кого больше не должно к тому, что... А
0: у вас переходит все на военное веще, у вас такое ощущение? Ну,
1: практически. Если вы посмотрите телевизор, я не знаю, если вы смотрите... Я вчера с интересом смотрела РЕН-ТВ и еще какой-то канал, не помню. И все утренние новости были или про действия, то, как, значит, как все там происходит, и как, какая диктатура начинается в Украине... Поскольку и как сказать, сокращается свобода слова, значит, это было и очень интересно смотреть про украинскую с теми же формулами, которые, обращаю, которые существуют здесь. А второй эпизод был, или еще какой-то эпизод, был про то, как шьют военную одежду. Потому что, как вы помните, теперь. Все переходит на военные рельсы. Поэтому я думаю, да, я думаю, мы как раз вот идем к этому процессу уже в нем, пока он еще не всюду виден, но в том, что с развитием диктатуры пролетариата усиливается классовая борьба. И для этого как раз нужна, нужен процесс войны, а, а не, ее, не ее конец, потому что там дальше нужно будет решать проблемы.
0: Просто кто это у нас какой-то из философов, которого Ленин э, критиковал, Бернштейн, по-моему, да, когда говорил, движение все, конечная цель ничто.
1: Вот, вот как, ну, вот Михаил Сергеевич, да. в вашем вопросе уже и ответ. Ну, Совершенно. Да. Да, это не вопрос, нет, это констатация. Действительно. Да, я думаю, что это вот, и, кстати, это тоже, с моей точки зрения, в определенной степени объясняет отсутствие даже объяснений, почему не будет никаких обращений к этому. Потому что это уже все в другом измерении, вот эти все игры, игры в демократию, это в другом измерении.
0: Ну да, а как бы это дает основания для таких чрезвычайных решений, в частности, mm-hmm. ну отмена послания, mm-hmm. ну записано в Конституции, ну чё, что ж. Mm-hmm. Ничего страшного. Да, да, но здесь в то же время вот на прошедшие по-моему, на этой неделе, да, еще, семерки с участием Зеленского, большой семерки, G7. Я понял. Да? А?
1: Поняла я, да.
0: Там, там значит, прозвучала неожиданно такая дата конкретная. 21-22, если я не ошибаюсь, июня 23 года. Конференция, большая международная конференция по восстановлению Украины. И многие как бы начали это расценивать, то, что это как бы названа дата, которой, в общем-то, вся эта война должна закончиться.
1: Okay. Но... Но
0: на, чем, на чем это основано, я не могу понять. Да? Может быть, Запад знает что-то такое, что мы не знаем.
1: Может быть, но с другой стороны, много дат было названо, как вы помните, включая дату декабрьскую сейчас, что выйдут войска и что это закончится. Потом до этого называли август, что э, в прошлый август, который уже прошел, что это закончится. Поэтому я думаю, что знать это нельзя. И мы с вами, разговаривая сегодня, у меня нет информации, что мы к 23 когда вы сказали июня,
0: двадцать
1: первого, к двадцать первому, что-то что-то будет. Хотя из Украины много слышно что к лету это должно закончиться. Я да. это не раз, это правда, я это слышала не раз. Но, как... вы, вы
0: говорили даже конец зимы, начало да, весны. Конец,
1: конец зимы, начало весны. Возможно, и возможно эта дата основана именно на том, что, что говорили. Может быть так, а может быть и нет. С другой стороны, как вы помните, Владимир Зеленский говорил, что к августу, будет что-то, будет наступление, и все смеялись. Ну, не смеялись, но говорили, да, конечно, что-то. И вдруг оказалось, что это правда. И они успели до сентября, по-моему, до октября, освободить 50% территории, которую до этого забрала Россия. То есть так совсем смещать эту информацию не нужно. Но думать, но пока у нас нет, вот о пока у нас нет, нет никаких конкретных данных, мы просто можем ее отметить и положить на полку. Но как-то спекулировать по этому поводу я, например, не буду. Я не знаю, у меня нет информации. Может быть, что-то там такое. Но я ищу, к тому же, мы должны помнить, что мы не знаем, участвует ли Россия в этих датах. Потому что Россия, как Нет, мы помним.
0: Нет, я так понял, Да, конечно. Да. То
1: есть они что-то знают, но от того, что они что-то знают, а если Россия в этом не участвует, то что называется, good luck with that. То есть это еще неизвестно, как, каким образом это будет оформляться еще с русской стороны. То есть, здесь, как говорил Дон и роском,
0: Роскомнадзор за вас возьмется, конечно, за ваш английский.
1: Да, Роскомнадзор точно, то, как я сейчас процитирую еще одного американского министра безопасности, Дональд Рамсфельд был такой у Джорджа Буша-младшего. И он говорил, а, что да, вот в войнах особенно, он говорил, что очень много неизвестных неизв... не, 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 не неизвестностей. То есть у нас сейчас есть дата, но неизвестные много неизвестных неизвестностей перед этой датой.
0: Ну да, ну да. Ну, раз уж вы вспомнили американцев, а что, а что Америка себе думает? Вот, да. Нет такого ощущения, что ну, Америка и вообще Запад, Европа э, немного начинают уставать от этой ситуации.
1: Ну, бывают такие волны, да, безусловно. Бывают волны усталости, но потом они. И они, от...
0: и они, да, и они по-моему, прорываются и на верхние как бы этажи да, власти. Да,
1: периодически, периодически. Но они, ну но не, но нет, но в общем, в общем нет. Действительно, периодически устают, но пока что-то там обогревается где-то, пока есть пока есть то есть результаты такие уж то есть они плохие, конечно, результаты этих санкций для них самих, но не безумные а в Америке, поскольку нет результатов санкций практически, то там им от чего уставать, наоборот, они ведут в мир вперед и и, и за демократию. Было слышно, вот какое-то было две недели назад, мы с вами, кажется, обсуждали, был такой момент, когда казалось, что Джо Байден это поднадоело все, и он как-то так старается уйти. Но с другой стороны, сейчас я поняла, что это, конечно, было не, под, не, не поднадоело, а просто они были заняты с ну, какой-то, не две недели, может быть, три недели, они были заняты своими промежуточными выборами. А сейчас промежуточные выборы кончились. Как вы знаете, республиканцы взяли одну палату Конгресса, и Джо Байден сейчас просто американцы не могут уставать, демократы, они просто не имеют права, потому что они должны все это пробить до до января, все вот эти пакеты помощи, патриоты и так далее, они должны пробить до января, потому что ему будет все-таки труднее, труднее как бы выписывать чеки, то есть это не значит, что не захотят помогать Украине, но республиканцы уже сказали, что они будут больше над этим, за этим следить и, и так далее. Так что нет, у меня нет такого уж особой, особого впечатления, что, что сейчас усталость, но она, безусловно, идет волнами. То есть ее, если ее нет сегодня, это не значит, что она не придет, там, скажем, 2 января. Но это также не значит, что она потом опять не пройдет и опять начнется новый виток как бы активы, совсем активные помощи и поддержки?
0: Ну, я, я думаю, сейчас там вопрос в одном. Видимо, да, помощь и поддержка будет продолжать. Насколько она будет нарастающей в смысле, в смысле потенциала вот нового, новых поставок оружия. Я имею в виду, насколько они будут дальнобойными. Да, там скорее такие решения, чем там не но столько количественно, раз... сколько качественно.
1: Да, но мы как раз сейчас слышали: но правда, опять это не... Джо Байден по-прежнему решает, но еще неделю назад, вот когда втор... начались еще следующие атаки по украинской инфраструктуре, Когда это было? 15, 10 декабря. Когда они начались эти еще более сильные атаки. По-моему, Блинкин, не помню, кто из из этих людей, которые занимаются как бы дипломатией или международной политикой, скажем так, в Америке? Какой-то функционер из них сказал: что у нас теперь тоже другие реалии. По сравнению, поскольку Россия делает так, то мы тоже должны пересматривать возможности давать Украине более более серьезное оружие. То есть насколько это будет более серьезно, неизвестно. Но поскольку идут эскалации, все-таки, раз они тоже часть конфликта, безусловно, они часть конфликта, то и они тоже... Кстати, эскалация – это иностранное слово? Есть у нас?
0: Конечно.
1: Какое у нас нас слово? Увеличение. 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 Наращивание. Да, наращивание. Поскольку идет наращивание действий, то, естественно, идет наращивание наращивание, наращивание оружия. Ну, в общем, я думаю, я думаю, что будет продолжаться. Я думаю, что будет продолжаться, и не в последнюю очередь, потому что Поскольку Россия не выигрывает, не выигрывает, то она не будет она не будет пораженческой страной. То есть она будет воевать, пока она, пока она не выиграет, пока она не пока решит,
0: что она выиграет. Да,
1: пока, да. Она, пока она, пока она не может больше <связь> не выигрывать, скажем так. А Зелен... Да, потому
0: что мы же понимаем, что победой можно назвать все, что угодно.
1: Да, но уже сейчас это так: она должна значит, теперь она должна быть грандиозной, она должна быть какой-то большой, она не может быть просто так: вот так. И мы, кстати, отпушили, но только что слышали: мы про него много раз что-нибудь слышим, но опять вы вернулись, они же замолчали на какое-то время про Херсон про Херсон, Харьков и Одессу. А тут они, значит, опять вышли с Харькова он опять вышел с Харьковом и Одессой. Правда? правда,
0: ну, таких, там,
1: там, окоротил, но все равно. То есть, ну, нет, ну, в общем, такие, такие экспансические выступления, они, они, они довольно важны. А Зеленский зачем ему сейчас перемирие? Он, он не может перемириваться, потому что он не проигрывает, а Россия не может перемириваться, потому что она не выигрывает. Ну да.
0: Ну да, ну да, но ну, в, общем, не, в общем непонятно все, и все это надолго, но вот это интересно, что э, как же мы э, ну, сами к себе, если хотите, относимся, да? э, поскольку вот мы говорим, обсуждаем очень часто, смотрим, они а ли там Запад, да? не ли население там Европы и так далее, и там тому подобное. А наше население вообще мы берем в расчет наших людей.
1: Но мы берем.
0: Они сколько это должны, должны терпеть и могут да. терпеть.
1: И они устали, и они устали уже теперь, э, как вы, если вы, ну, естественно, вы смотрите, разнообразные есть опросы, и даже опросы для, для тех, uh-huh. для важных, и вопрос, в общем, 60% теперь говорит, что да, это не была ошибка. Это ниже чем было 70 с чем-то. Я-то думаю, что это вообще, что это еще ниже, потому что люди говорят, думают, они хотят слышать. Дальше, э, но но как раз увеличилось число людей, которые говорят, что надо продолжать. Именно потому, что, как мы с вами тоже говорили, ведь много теперь слышно от разных э, важных людей в телевизоре, Что вот все вот там говорят на Западе про трибунал, а если трибунал, да вы, да мы, да обсажденная крепость, то есть обсажденная крепость становится реальностью, это больше не фигура речи. И таким образом люди говорят, что да, если уж мы вошли, это, конечно, уже сейчас ладно, но уже теперь надо продолжать, потому что результат будет совсем совсем плохой. Но но и поэтому, я думаю, что многие аналитики считают, какие-то аналитики считают, что поэтому Путин не хочет выступать. Я-то думаю, что ему все равно. Но можно, если действительно говорить о рациональной политике, возможно, что поскольку, поскольку операция не идет не просто физически, а еще в умах не идет так, как она должна, должна идти. Нужно ее важность поднимать или нужно ее как бы, убирать все то, что говорит о том, что она не идет так не идет так как надо и в общем люди как бы в этом естественно просто они заперты у них выбора нету и они говорят что да вот мы поддерживаем но проигрывать никто не хочет это тоже правда то есть когда вам говорят что вы проиграете и поэтому вас будут вас будут там есть там
0: как все есть там нюансы но сейчас вот мы поговорим еще про проигрыш, но по поводу того что вы сказали ведь ваши любимые пропагандисты наши телевизионные, да, они же начали чуть ли не хором вот эти вот апокалиптические картины рисовать, что мы все пойдем сейчас в Гаагу, если мы проиграем, да, вплоть до, до дворника, я не знаю, какого дворника Симоняна имела в виду, до кремлевского, что ли,
1: но ну, я, ну, я думаю, что это и очень нужно, потому что, потому что вот то, что я сказала про осажденную крепость, то есть когда нам говорили про осажденную крепость раньше, ну метафора и метафора, то есть ты летаешь в Рим, но при этом думаешь, что это осажденная крепость. А когда действительно говорят, что через ООН будут создавать трибунал, и уже Франция начала этим заниматься, еще кто-то там получится, не получится, но дальше ты начинаешь поскольку это, это не российская война, это война конкретная Кремля, то и война, которая не идет так, как она должна идти, то есть нужно дальше подгребать в себя все больше и больше людей. Ты их, с одной стороны, давишь страхом того, что они говорят неправильно, и чтобы они говорили правильно, и другим страхом, что даже если вы не хотите то результат все равно будет ужасный, поэтому вы под флаг все равно становитесь, потому что иначе будет хуже. То есть я думаю, что это как раз, поскольку это мои любимые пропагандисты, это довольно, но ну, она не такая уж шумная, как сказать, вот не такой шумный ход, он довольно обычный, но, в общем, довольно эффективный, потому что тебе говорят, ты не хочешь быть с нами, но посмотри, какие у тебя альтернативы.
0: Да, но потому что до недавнего времени само слово «проигрыш» вообще было под запретом, это вообще даже даже не обсуждалось.
1: Ну реальность-то, как нам говорит Песков, что нужно учитывать реальность на на сегодняшний день, реальность на сегодняшний день, что готовить надо надо заранее и, и принимать, и, кстати, Кириенко же это сказал, который периодически выезжает на на передовую линию, но не передовую, она вот А-а-а. на, 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 на республике, туда в эти республики, и говорит, что мы не выиграем, он же сказал, что мы не выиграем, пока это не станет общенациональным делом. То есть вот а как это Теперь, должно
0: и, быть?
1: Да, то есть дальше уже ты начинаешь это подпихивать к... Отечественной войне. То есть в в этом смысле, чем, чем, как сказать, чем больше сопротивления с той стороны, тем, в общем, даже лучше для такой ментальности. То есть опять я возвращаюсь к сталинской формуле, что с развитием диктатуры пролетариата усиливается классовая борьба. То есть когда ты... Ну, Классовую борьбу дальше начинают подходить подходить все. То есть из этого делается эм, огромный-огромный ком войны.
0: А теперь вопрос вам по поводу того, что вы сказали, что никто же не хочет, чтобы ну, проиграли, да. Вот, кто хочет, кто не хочет. Здесь же смотрите, что получается: не, ну, я не знаю, значит, украинцев нельзя критиковать, поскольку они жертвы агрессии, то как-то все. Но я все-таки рискну. Мне кажется, что ошибка Украины, когда подаляк, если я не ошибаюсь, говорит, что результатом этой войны Должна быть вообще отмена России. Что России не должно быть. Ну, мало того, что суд, да, значит, суд, и, и репарации, и все, и режим нафиг, и все, все, все. В общем, короче говоря, России нет, вот сейчас в современном ее виде, хоть в каком-то, не должно быть, даже, по-моему, в тех границах, в которых она существует. Когда вам рисуют, с одной стороны, Гагу, там, Симонянса, Скобеева, а с другой стороны, ваш противник рисует, что с вами будет, что вашей стороны не будет, ни ни режима Путина, ни ни Путина не будет, а вообще России не будет, то тогда люди действительно начинают э, начинают этого бояться и отнюдь не, не, не желают быть пораженцами и да, я имею в виду, надо ли, нужны ли такие радикальные страшилки.
1: Ну, вот, да, мы с вами говорим об одном и том же. Поэтому я и говорю: что чем хуже с той стороны, тем в общем, помните еще одно выражение из старых времен лить на мельницу врага, тем больше это все льет на мельницу Кремля, потому что тут вам, опять же, говорили про осажденную крепость, а теперь осажденная крепость реальная, реальная, видите, это вот сейчас с вами произойдет уже в Курской области происходит, в Белгородской области происходит и так далее, и так далее. Я не буду обсуждать, как можно или нельзя ли понять понять украинцев, но э, ну, война вещь такая. Война, вот как раз кстати к вопросу о пропаганде. В в военной пропаганде нет тонов. Там, Там тонов вообще нет. Там или все белое, или все черное. То есть они говорят одно, мы говорим другое, говорят третье и так далее, и так далее. То есть тут, в общем, естественно, разговор идет такой. Но надо сказать, что опять же, с моей точки зрения, это льет на на мельницу Кремля, но, в общем, эту риторику и многие страны в Европе подхватывают, потому что вот это вот э, объявление России спонсором терроризма во многих странах, это как бы, бы страны решили, что они не просто не хотят иметь дело с этой администрацией России, они вообще не хотят иметь дело с с Россией, потому что объявить ее легко, а потом создать отношения, которые приведут к отмене этого, будет очень и очень трудно. Потому что это дальше начинается, там будет политическая воля, не политическая воля. Я хочу вспомнить Горбачева, который пытался Ельцина потом отменить какие-то совершенно неважные, уже ушедшие в прошлое законы анти- анти- против Советского Союза. Например, помните, был такой Джексон Веник. Джексон конечно, yeah. да, ограничение
0: yeah. по ограничению yeah. торгов.
1: Да. да, ограничение торговли из- из- из-за антисемитизма, из-за евреев. Из-за еврейской с... Да, уже с евреями было все хорошо, уже все замечательно. Джексона Веника не отменяли, я не помню до какого времени. По-моему, уже Ельцин чуть ли не ушел на пенсию, пока этого Джексона Веника отменили. То есть, когда, когда уже идут такие противоречивые, не против режимной, а противо национальные противогосударственные заявления, конечно, никто не хочет быть проигрывателем в таких, в таких ситуациях. что действительно, и поэтому, с моей точки зрения, поэтому пропагандисты начали об этом говорить. Потому что таким образом ты действительно создаешь твой тыл, когда ты объясняешь, что тебя будут вешать на на деревьях и вырезать там, я не знаю, что-нибудь на твоем, на твоем теле. То есть ты даже ты не поддерживаешь, ты просто дальше становишься заложником вот именно этой они
0: А не эффективнее, эффективнее ли, если бы тот же Запад говорил вместе с Украиной даже, говорил бы там российским людям, слушайте, ребята, замените вы эту власть. Поставьте нормально, и будем дружить, и будет все хорошо, и заканчивать эту войну, и все будет хорошо.
1: Ну, поначалу был такой момент, когда вот, как бы, вот эти санкции же начало, они же, конечно, были не экономические санкции, а просто гуманитарные санкции сразу, как бы и была идея, что вот сейчас вот всем станет плохо и, э, и так далее. Но я думаю, что как бы, мы же зашли в такую ситуацию, когда политика, она не она не рациональна в этом смысле. Помните, Генри Киссинджер еще сколько месяцев назад, он сказал, что если это не закончить за два месяца, дальше это начнет жить своей жизнью. Это действительно начало жить своей жизнью. А поскольку, и мы про это тоже с вами говорили, поскольку все-таки, как бы, как сказать, культурологический Россия уже подготовленный враг, в принципе, Голливудом, риторикой и всем остальным. Дальше на нее накладывается Путин, который практически входит в образ этого врага и играет сам нарочно, не знаю, видимо, он насмотрелся этих фильмов, Штирлиц против Джеймса Бонда, не знаю. Играет вот этого анти-Джеймс Бонд-виллэн сам по себе, то есть вот этого жуткого человека, который хочет разрушить весь мир. То дальше уже никто не думает рационально. Все думают вот именно в этих формулах, Фейк-нюз, то есть все думают, что э, они разыгрывают какой-то голливудский сценарий. И это вообще... Вот для меня это страшно интересно, что ужасно, но очень интересно, что сейчас происходит, потому что это первая война, которая происходит в полуреальности. Она с одной стороны происходит в совершенной реальности, а с другой стороны у нас есть Зеленский как капитан Украины, то есть капитан Украина, герой в майке с с флагом и так далее. Есть Путин как анти-Джеймс Бонд-Виллан. И такое впечатление, что вот с российской стороны именно поэтому, возвращаясь к Роскомнадзору и ко всем остальным запретам, то есть такое ощущение, что это как бы процесс видеоигры играется. То есть вот когда, например, Путин себя сравнивает с Петром Первым в Азовском море, когда все время... То есть это как бы другие игроки, которые играют не так хорошо, как он. То есть он себя сравнивает с другими исторически... Это историческая игра, в которой он себя сравнивает и сравнивает с другими... Пути,
0: пути все время меняются. Да, Была деноцификация, а потом будем защищать... Потому
1: что, да. потому что, по-моему, это уже не про цели, это уже вот про этот процесс игры про этот процесс, который э, в каких-то гипотетических формулах должен Россию привести к тому состоянию, которое которое у него в голове. Но это не состояние реальности, это состояние, не знаю, помесь истории с технократией, с с, э, технологией и так далее. далее. То есть, в общем, со всех сторон мы видим, что э, процесс не просто пропагандистский и, и военный, это еще вот процесс этой э, новой медии, э, где реальность перемежается с, с нереальностью так, как, как мы никогда не видели. Вот это, кстати, к вопросу об Орвеле. Теперь все будут читать орвила понимая, что они не просто его читают, они еще в нем живут.
0: Ну, вообще это ужасно, потому что действительно, если это игра, да, то с одной стороны сидит человек, кидает кубик и смотрит, сколько там у него выпадет, один, два, три или шесть. А с другой стороны, в это же время, кто-то сегодня говорил, по-моему, и, по-моему, и за Лужный говорил, там, за Украину, и Суровихин, или кто-то из российских военных, говорил, что бои идут кровопролитные. Там не да, очень понятно, да. какой как там исход. Но äh, можно кидать кубик, но äh, от этого кубика, как выясняется, <news> не, это не просто там фишки передвигаются, а люди гибнут.
1: Во, да, но это даже это еще хуже, чем кубик в определенной степени, потому что это компьютерный скрин, как он называется, ну, реальный, ну, да. экран. Да, что это да. что кубик физически все равно, а это компьютерный, компьютерная игра. Кстати, кстати поскольку нам э, Путин говорит теперь, что мы будем учиться там, превентивные удары делать и так далее, и так далее. Э, одна из проблем войны в Афганистане была, и об этом делали фильмы даже, что э, вот когда ведет война дронами, и когда нет людей на, на земле, сейчас они есть, то становится, потому что они все играют в видеоигру, и от этого война становится еще более ужасной, потому что они, для них эти люди, которых они убивают, они совершенно отстраненные фигуры в этой этой военной игре. То есть вот вот это вот то, чего мы, конечно, раньше раньше никогда не видели, потому что кубиком, а тут у тебя через экран происходит какое-то действие, но ты его можешь, экран может его манипулировать. И поэтому у нас становится нереальным, эта война, одновременно очень реальной.
0: Я, я очень хорошо помню э, тот ужас, да, прямо в прямом смысле ужас, или хотите, если по-французски, то кошмар. Э, когда была, если ну, вы должны, конечно, помнить, это буря в пустыне. Э, я в это время как раз там был еще на Евроньюз э, в, в, в Лионе, но дело не в этом. Дело в том, что приходили эти кадры, и там вот журналисты, европейские журналисты. Мы все впервые столкнулись с войной по телевидению. Вот. Да? да, и так, то есть, что можно сидеть на диване у себя в квартире и смотреть, как люди убивают друг друга.
1: Абсолютно. Да?
0: И, и тогда, я помню, даже были такие обсуждения, вот если бы телевидение было во время Второй мировой войны, она была бы совершенно другое. Да? Может быть, даже, я не знаю, там, может быть, ее и не было, не знаю как. да? В общем, это, всё, это что-то было бы совершенно другое. Так вот, это как бы следующий этап после телевидения, после телевизионной картинки. Теперь вообще игровая, а теперь э, он, онлайн, но ну, не онлайн даже картинка, а картинка а. какая-то... По- постправды, как вы говорите, да, уже пост, она уже не, не, не реальная, а именно игровая. Да?
1: И мы к этому, мы можем вернуться к началу нашего разговора про фейки. Именно поэтому каждый да. теперь может создавать фейки. Именно потому, что кто проверит, как проверит, кто, как это делается. И это такого мы, конечно, никогда не видели. Это, это абсолютно новое, неизведанное непонятно еще пока не изучено, и, наверное, пока это все происходит, будет очень трудно каким-то образом разобраться. Но это, безусловно, это безусловно уже новый процесс вот этой гибридной, э, гибридной реальности, в которой мы э, сейчас все находимся.
0: А э, вот в той же вашей... Там, ну, вашей. Полу, полу вашей Америки. Такие вещи вообще обсуждаются, это вообще волнует общественное мнение, или там хотя бы политологов и так далее. Или, так сказать, идейная закваска, идейная... Идейные наставления, они важнее всего остального.
1: Нет, волнует и обсуждается. И, кстати, и Афганская война в этом ключе обсуждалась, и Первая Иракская война. Потому что, в общем, это тоже была да, телевизионная война впервые совсем. И это... Но еще же вот в этой формуле, если... то есть Обсуждается безусловно, но дальше еще есть так так называемый э, общественный запрос. И э, афганская война, иракская война... Общественного запроса на нее не было. Она была война политической, были какие-то... Ну, в общем, за, общественного запроса не было. На войну с Россией есть общественный запрос. Это действительно... Именно потому, что все-таки этот враг полезный, хороший, он создавался, он сам... Помимо того, что... А
0: когда он возник, этот общественный запрос? Он, он Уже возник... после 24 февраля а,
1: Абсолютно, Абсолютно. Намного раньше, чем 24 февраля. Он возник, он перестал после 91 года, хотя все равно продолжался. Потом, поскольку в себе мы, по-моему, про это говорили, я не хочу повторяться, но, в принципе, любая страна, и мы это видим по России, и мы это видим по Украине, мы видим по всем, любая страна себя определяет через своего врага. Потому что если, ты, если у тебя большой, страшный, жуткий, ужасный враг, то ты... Ого-го. Значит, у России, естественно, Америка, а у Америки она попробовала, у нее были разные варианты, и вернулась обратно к России. Еще тогда Россия даже, не, 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 даже, не, не, то самое, даже не могла войти в эти враги. И причем Америка поиграла с Китаем, Китай хорошо, но нельзя. А Россия прекрасный, замечательный, белый, политически корректный и так далее. Знаешь, как его. То есть он, в общем, создавался. Но он создавался так же, как про... когда я говорю про эту крепость осажденную, это была такая общая формула, ну там, как в каком-то фильме что-то такое. Но, а дальше начинает враг входить в те, те формулы, которые для него создало уже общественное сознание, создал Голливуд, создал пиар, создал и так далее. И опять я возвращаюсь к тому, что мы живем вот в этой абсолютно странной гибридной реальности. То есть враг был создан э, как бы ожил. логической формулой, а потом он в нее вошел и... Он ожил, он да? Оказался, он ожил, и оказался, он сказал, ах, так же, как ожил Орвилл. То есть Орвилл вроде написал, э, написал роман про что-то, про какую-то чужую страну, про прошлое, а потом вдруг, упс, и оказалось, что мы все в этом живем. И это, конечно, это, и это обсуждается, но это трудно в Америке обсуждать с, 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 по отношению к России, потому что Россия вошла в этот образ и практически доказала Америке, что вот эту вот всю пропаганду, пиар, которую они создавали для того, чтобы чувствовать себя лучше и найти кого-то виноватого в том, какие у них проблемы, оказалось, что они оказались правы.
0: То есть вы сейчас фактически, ну, не то чтобы оправдываете Путина, но объясняете его,
1: да? нет. Да, нет нет, не объяснил, потому он, что, что,
0: он что... У него был. были основания считать, там, как он говорит, руссофобию и так далее.
1: Все было, все было. Но дальше ты, у тебя есть свободная воля. Ты как сва- человек свободной воли, вы смотрите фильм, и там есть какой-нибудь... Герой, с которым вы себя ассоциируете. А этот герой потом в конце фильма идет и что-нибудь делает ужасное. Вы же не идете и не делаете что-нибудь ужасное. У вас же есть все-таки какие-то там собственные ориентиры. Нет, я я его абсолютно не оправдываю, потому что... Но когда они, когда они говорят там про русофобию, про то, что нужен враг и так далее, когда его все-таки, я давно всегда говорила, это еще сколько лет назад, когда его начали, поскольку надо все-таки как-то объяснять и искать своего оппонента, когда его, помните, Барак Обама бесконечно оскорблял. Там, ну хорошо, ты к нему плохо относишься, но не надо говорить, что он двоечник на задней партии. Он все-таки президент страны, что бы ты про него ни думал, не надо оскорблять, Лидеров. То, что, кстати, Макрон говорит, что все-таки, не ну, надо, уже сейчас, ладно, уже мы сейчас проехали, но вообще не надо. То есть в этом смысле это, это они не придумали. Но, как говорил опять же великий Джордж Орвелл, вся пропаганда врет, даже когда она говорит правду. То есть от того, что американцы такие, это совершенно не значит, что нужно делать то, что было сделано 24 февраля. А можно было платить им той же монетой, создавать свои собственные свои собственные убедительные убедительные формулы врага.
0: Тем более, что Америка тоже давно, может быть, даже раньше, чем мы для Америки, ну, мы, я имею в виду, Россия для Америки, но Америка для России тоже очень давно, в общем, такой внешний враг, через которого Россия самоутверждается. Да,
1: да, поэтому я говорю, что каждый, да, я это сказала, что в каждой стране есть, и каждому нужен гигантский, и каждому нужен...
0: Уже, извините, поверну на секунду, буквально ну, на минуту к дилетанту к журналу, я имею в виду. Там упоминали Владимира Ильича Ленина, там его монология, которые которой он, впечатление, неважно, его беседы с художником Юрием Аненковым в то время, когда Аненков рисовал его. Да? Ну, долго люди сидят, надо о чем-то говорить. Так вот, меня что поразило, это значит, начало 20-х годов Ленин говорил о том, что вот надо прям, прямом, те же те же слова совершенно, которые ваша дедушка, кстати, говоря, говорил, догнать и перегнать Америку. Да. Догнать и перегнать Америку. При этом говорил Ленин, мы догнать и перегнать не можем. Да. Ведь у нас сил на это нет, поэтому будем ее изнутри там,
1: ну, да.
0: подрывать. Ну, но да. это, уже, это уже методы, но э, вот это вот э, Абсолютно. озабочит...
1: Абсолютно. Да. Это, кстати, мы с вами обсуждали Маркиза Декустина Кустина, и, э, который написал Россия в каком-то 1800-каком-то там году, империя... империя 39-й империи царя. Ведь тогда же Алексис Детаквиль, другой француз, поехал в Америку и написал, э, написал «Демократия в Америке». И именно вот в книге Детаквиля там есть целая глава про то, как эти две страны, он еще в, 80, в 1839 году заметил, что эти две страны в, общем, в какой-то степени определят следующий век именно потому, что они отличаются от нас, европейцев. Они будут каким-то образом формулировать, как мы говорим сегодня, это, надеюсь, русское слово, повестку повестку, следующего, да, повестку следующего века. То есть нет, они это все... Имеется
0: в виду, имеется в виду Америка и Россия.
1: Россия, да. То есть они, они будут... И это как раз... То есть мы можем как бы говорить об этой конфронтации или об этой скажем так, этих отношениях, пытающиеся друг друга каким-то образом сбалансировать, уже не, не, даже не в 20 веке, а в 1839 году, когда оба француза поехали, поехали рассмотреть...
0: Путешествия,
1: свои путешествия, Свои путешествия
0: Но здесь очень интересно, что в России то поехал француз, убежденный монархист, который поехал в Россию за обоснованием абсолютной монархии, который считал единственной вообще приемлемой формой правления. Но когда увидел эту абсолютную монархию российскую в деле, он У уже России. немножко вздрогнул.
1: Немножко вздрогнул. Да. Вот. А, И а я думаю, что мы до сих пор, до сих пор вздрагиваем. Отрагивает. А так, Вилю как раз Америка очень понравилась, хотя он сказал, вот, кстати, к вопросу о пропаганде и так далее, он сказал, что э, с, э, там, в Америке нет такой традиционной тирании, но там есть тирания толпы, которая может, может, может стать такой же опасной, как э, вот эта вот вертикальная тирания. И когда вы спрашиваете про войну и к ней отношения, если дебаты, вот это, это и есть тот самый социальный запрос. То есть вот как бы толпа решила, что это, что это так. А Россия со, своей со своими собственными проблемами в, эту, в этот образ уже созданный, она вошла и сказала, «Да, это мы, мы такие». То есть я бы сказала, гордиться нечем, но таким образом, и и таким образом, кстати, пиар выиграл против пропаганды. И я всегда говорю, что пиар против пропаганды выиграет всегда.
0: Ну, давайте, нам говорят, что уже пора завершать. Спасибо большое за эту беседу. Следующую мы посвятим тогда различию между пропагандой и пиаром.
1: Спасибо большое.
0: Стоит ли об этом поговорить? Это была программа 2022 с Ниной Хрущевой. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи. Спасибо.